0: En esta hora, ¿cómo preparar tu corazón para concluir el año? No crean ustedes erróneamente que uno es un saltimbanqui en la vida que va de aquí para allá, de allá para acá, como una especie de saltamontes. No. La vida se vive por etapas, por fases, por temporadas por estaciones. Les recuerdo el magnífico Salmo 1 que dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. La palabra en inglés es season, que es temporada, es estación. Nadie puede intentar vivir la vida como en un solo plano, solo Dios puede hacer eso. Para Dios no hay pasado, presente y futuro, para nosotros sí. Son fronteras que debemos respetar y son fronteras en las cuales debemos aprender a hacer la migración de vida. Son fronteras de vida, fronteras de tiempo. Estamos por cerrar un año. Esa es una frontera importante. ¿Quién quiere llevarse los problemas del año que está finalizando al otro año? Nadie, sensatamente nadie. ¿Quién aspira a mejorar la vida? Todos, sensatamente todos. Entonces, en este año que concluye, no crea que solamente es preparar una cena magnífica en la casa, tener a la familia, hacernos buenos deseos y se acabó. no tenemos que preparar nuestro corazón saben para las promesas de Dios no todos cualifican y tenemos que hacer un esfuerzo una intencionalidad de corazón para cualificar para que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas si ustedes me preguntan he servido al Señor más de 40 años y no hubo día ni semana, ni mes, ni año que no haya habido, no, no haya visto más bien la fidelidad de Dios pero sabe, no es una repartición de confites las promesas de Dios y las bendiciones de Dios no es como quien revienta una piñata y todos nos tiramos al suelo a ver qué conseguimos hay que cualificar el corazón tiene que estar preparado y amados, no significa ser perfecto un corazón preparado para Dios no significa ser perfecto. Dice la Biblia que David fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero David cometió errores, pecados, se metió con una mujer que no era suya, bueno, con varias mujeres, mandó a asesinar a un tipo. Tener el corazón conforme al corazón de Dios no significa no cometer errores, no significa haber superado todos los defectos. No, ese es algo que va más allá de nuestros errores, es algo que va más allá de nuestras imperfecciones, de nuestras fragilidades. Pues en esta mañana aspiro, con ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios, que podamos dar un paso en esto, preparar nuestros corazones para un cierre de año a la manera de Dios no a la manera suya no a la manera de su familia no, no a la manera de Dios ese es nuestro tema entonces cómo preparar tu corazón para concluir el año y Dios me regaló un tremendo texto para iniciar un texto que nos muestra cómo Dios quiere bendecirnos se trata del de libro de Génesis capítulo 26 verso 12 tomo la lectura de la nueva traducción viviente dice esa escritura cuando Isaac sembró sus cultivos ese año estamos hablando de una temporada de vida ahí no está involucrada toda la vida de Isaac no están involucrados todos sus proyectos todas sus siembras de una vida, no está hablando de ese año en particular cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, escuche bien esto cosechó cien veces más grano del que había plantado quiero que noten la diferencia que hay entre esto y lo que dice San Pablo sobre la ley de la siembra y la cosecha ¿Qué es lo que San Pablo enseñó todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Conforme a la siembra suya, así será su cosecha. Esto supera esa ley. Dice que Isaac sembró sus cultivos y cosechó no ciento por uno de lo que sembró. Cosechó cien veces más grano del que había plantado, del que había sembrado. Sabe, hay dos maneras de prosperar. Prosperar por sus dones, por sus capacidades, por sus habilidades, por su gestión administrativa de vida, de negocios, de trabajo. Esa es una manera de prosperar y es bíblica. Dice Pablo, el que no trabaja, no coma. Y es una forma bendecida. Siembro bien, en buena tierra y cosecho bastante. Esa es una dimensión es un nivel pero note este es otro nivel esta es otra manera de prosperar cosechar cien veces más de lo que sembraste de lo que plantaste aquí hay una acción mucho más milagrosa superlativamente milagrosa y ese año en particular la vida de Isaac queda marcada con la bendición cosechó más de lo que él plantó una persona se pregunta pero ¿cómo es esto? Si pues yo solo sembré tanto, ¿Y esta cosa, ¿de dónde sale? Sale de la promesa de Dios. Sabe, traigo una encomienda. He orado, he buscado a Dios para usted. Traigo una encomienda. Si su corazón se acerca lo más posible al corazón de Dios, este año que viene será un año especial para usted. ¿Sabe, ¿sabe cómo estoy declarando el año 2017 para cerca de 300 iglesias que están bajo mi autoridad pastoral en el mundo? le llamo al año 2017 proféticamente el año del completamiento así le estoy llamando 10 es un número de completamiento humano y 7 es un número de completamiento divino 2017. 10, que es completamiento de nuestro esfuerzo. Capacidades, emprendimientos, lucha, todo eso, 10. Usted no se va a quedar con 4, no se va a quedar con seis no se va a quedar con siete, Usted se puede que quedar de 10, 10. Pero 7 es el, es el número de completamiento divino. Él hizo todas sus obras y el séptimo día solo fue descanso ya no habían más nada que hacer yo quiero declarar proféticamente sobre usted que el año 17 será un año de completamiento para su vida vaya abriendo su corazón, su espíritu y vaya recibiéndolo 2017, año de completamiento cuando Dios me dé esta escritura para ustedes Semanas atrás, sentí que el Espíritu me dijo, René, eso, es, eso fue un año de completamiento para Isaac. Cosechó 100 veces, ya 100 veces es bastante de lo que uno siembra, pero vamos 100 veces de lo que no sembraste. 2017, año de completamiento no en base a la capacidad, al esfuerzo, al recurso, a la intención, a la inversión. Año de completamiento en lo humano y en lo divino, en el nombre de Jesús. Habrá alguien que lo reciba de Dios. Pero saben, el corazón se prepara el corazón se prepara ¿cómo preparar mi corazón? ¿cómo preparar el suyo? ¿cómo crear la atmósfera? usted sabe las atmósferas en las que nos desenvolvemos son tan importantes una atmósfera pesada enferma la mente enferma el cuerpo enferma las relaciones seca la bolsa pero una atmósfera apropiada genera un efecto invernadero a la palabra de Dios en nuestras vidas nuestros corazones son ese invernadero donde si se siembra la palabra de Dios todo estará bien todo estará bien entonces escuche cómo usted puede preparar su corazón ambientar su corazón para cerrar el año de una manera que provoque y promueve y promueva bendición para el siguiente año. Bueno, hagámonos esa pregunta, trabajemos con esto. ¿Cómo preparar nuestro corazón para concluir el año? La primera palabra de respuesta a la interrogante es esta. Hágase usted una lista. Una lista de todos los favores que Dios le haya hecho en el año y hágase un favor no a Dios hágase un favor usted a sí mismo dele gracias dele gracias usted tiene dos opciones intoxicarse con sus carencias con sus achaques y enfermedades con sus dolencias, con sus necesidades si usted quiere usted puede beberse hasta el fondo ese trago pero usted puede hacer algo completamente diferente usted puede hacer una lista de las bondades de Dios y darle gracias y darle gracias lo que estoy diciendo en otras palabras es esto hacer un inventario de bienes no de males inventario de bienes no significa que no hay dificultades, no significa que no haya cosas que resolver, pero por el amor de Dios comience a inventariar sus bienes, comience a inventariar sus bendiciones y no lo que le falta, lo que no tuvo, lo que se fue, lo que se echó a perder, es hacer una lista del bien de Dios y darle gracias. El Salmo 103, uno de mis Salmos favoritos, he escrito canciones acerca de este Salmo. Dice Salmo 103, verso 2, tomo de la Reina Valera 60, la lectura. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides, vaya palabra, no olvides ninguno de sus beneficios. Pudo haberle llamado bendiciones simplemente pero le llamó beneficios. Porque caminar con Dios tiene beneficios. Cuando usted se hace parte de un círculo, usted lo que primero que pregunta es, ¿y qué beneficios hay de hacerme parte de esto? Usted le da una tarjetita de crédito y dice, ¿y qué beneficios hay? Usted le dice que se haga eh, eh, miembro de, de, de la tarjetita de la tienda y usted dice, ¿y qué beneficios hay? pues déjeme decirle nuestro Dios es un Dios de beneficios es un Dios de beneficios bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios la versión nueva traducción viviente que es la que estoy usando más y más en esta temporada dice por el verso 2 que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí que no olvide Dios nos bendice y lo primero que hacemos es olvidar la bendición y qué es lo que se queda gravitando en nuestra mente las cosas malas las cosas malas lo bueno, triste decirlo pero lo bueno que fácil se olvida y lo malo, qué difícil se olvida. Dice que nunca olvide las cosas, las cosas buenas que ha hecho para mí. Pues, ¿sabe? Me fui al, a los textos originales porque me llamó la atención es, es, esa frase, que nunca olvide. Y buscando los textos originales me encontré el hebreo shakah que se traduce como olvidar en este caso como no olvidar el hebreo shakaj que en una traducción amplia debe entenderse el vocablo como olvidarse de por dos razones olvidarse de por falta de memoria o por falta de atención hay cristianos a los que les falla la memoria ¿Dónde estaba usted hace 25 años? ¿Hace 15 años? ¿Hace 12 años? ¿Hace 8 años? ¿Dónde estaba usted? Hay cristianos a los que le falla la memoria. Hace unos años usted estaba eh, precipitándose a una bancarrota. Usted pidió prestado aquí, pidió ayuda, pidió asistencia y Dios lo ayudó. Pero usted le falló la memoria en el camino y dejó de pensar en el beneficio de Dios hace años a usted alguien lo corrió de su escenario alguien lo amputó de su vida y usted quedó solo y se sintió inerme desamparado en total indefensión y Dios estuvo allí pero sabe qué pasa se nos pierde la memoria Shaka. olvidarse por falta de memoria pero también por falta de atención ¿sabe qué es la falta de atención? como decían los ancianos en mi época de niño decían muchacho no seas abre boca un muchacho que andaba abriendo la boca era uno que pasaba así ¿eh? no prestaba atención no se concentraba olvidar algo por falta de memoria o por falta de atención escuche esto también debe entenderse el vocablo como estar ausente o ajeno a veces no estamos presentes en lo que Dios ha hecho mire esa mañana usted salió como de costumbre y tomó su auto rumbo al trabajo o rumbo a dejar sus hijos a la escuela pero ese día usted se retrasó y en ese punto donde usted pasaba todos los días por su retraso esa mañana pasaron 25 autos delante del suyo debido al retraso y entre esos 25 autos, en el número que a usted le hubiera correspondido, tuvo el accidente y la persona falleció. Un retraso, niños, cosas en la casa, la empleada no encontraba la llave, se cayó la taza de café sobre el uniforme cualquier cosa un olvido provocado por el cielo evitó que usted llegara en el número tal en esa fila en, el, en la autopista y, y usted no falleció ese día el gerente iba a hacer recorte de personal y tomó la lista con tono implacable en su mirada pero dos nombres antes del suyo, ring, 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 una llamada y sale el gerente y donde estaban marcando nombres que iban para afuera, se quedó dos nombres antes que el suyo y cuando él volvió, volvió a otra cosa, el asunto se quedó así y usted no fue despedido ese día. Shakaj. No olvidar por falta de memoria, por falta de atención, por falta de discernimiento, estar ausente, ajeno a la bondad de Dios, olvidarse, perder del corazón las cosas que Dios ha hecho. Así es que hágase un favor, provoque una atmósfera para que haya bendición en el nuevo año. Haga una lista de las bondades de Dios y dele gracias dígale gracias Señor y déjeme decirle cuando usted diga gracias y no es que lo va a recordar absolutamente todo sería imposible pero cuando usted diga gracias al Señor Usted estará proyectándose Hacia el nuevo año y, y la atmósfera espiritual cambiará Y promesas de Dios vendrán galopantes en el en, encuentro suyo Y déjeme decirle Ese año, el año 2017 Será uno de sus mejores años Porque usted preparó su corazón Para un abrazo Con la, el cumplimiento de la promesa de Dios ¿Qué más hacer? para concluir el año de una manera que provoque bendición que proyecte bendición hacia el año siguiente necesita desintoxicarse definitivamente sí desintoxicarse de lo malo que dejó el año que termina estar bendecido no significa no haber enfrentado problemas mire lo que les dije hace un rato he servido al Señor por más de 40 años cualquier cosa que me importó dejó de importarme a partir de ese encuentro con Jesús todos mis sueños anhelos quería ser un artista renombrado en este país soñaba con tener mi propio estudio de grabación Artista en la sangre, ¿se da cuenta? Artista en la sangre, estudiante de pintura, de, de artes plásticas, músico, escribía canciones, poemas, todo se puso a un lado y serví a mi Dios. Y mire lo que le dije hace un rato: he servido al Señor por más de 40 años y ni un solo día ni una sola semana un tan solo mes todo el tiempo Dios me bendijo déjeme decirle soy un hombre sumamente bendecido pero no significa que no haya adversidad no significa que no haya problema, no significa que no haya dificultad, de allí la importancia del, del consejo no quedarse solo con lo malo que le pasó. A usted le han pasado cosas malas, pero le han pasado cosas buenas también. No se quede con lo malo. Quédese con lo bueno. Quédese con lo mejor. Desintoxíquese de lo malo que dejó el año que termina. Mire, estoy presentando mi más reciente trabajo. Prisiones mentales. Ya estoy pensando en mi siguiente libro estoy comenzando a llamarle discúlpeme pero se llama vida para hablarle a la gente de cómo cosas malas le pasan a gente buena pero que hay que superarlas todas se llama vida en la vida pasan cosas incluso pasan cosas que no merecemos pero hay que desintoxicarse de todo eso ahora en este corte de vida cambio de ciclo cambio de año hay que desintoxicarse de cualquier cosa mala que hubiere sucedido lo que estoy diciendo es que eso no amargue tu espíritu para el otro año no puedes darte semejante lujo pasar al otro año lamentando cosas será un año de lamentos entonces no dejes que el lamento se vaya contigo no dejes que la queja la tristeza a veces sentimos nostalgia, ¿no es cierto? Yo soy un poco nostálgico, mi personalidad es así. Un niño triste, solitario, eso fui yo. Y a veces la tentación no de volverte a ambientar tu corazón con eso. No. Entonces, no, quiero fiesta, quiero alegría, quiero música. Para no caer, no, no llevarme esa nostalgia, esa sensación extraña, enfermiza para el alma, que no amargue el espíritu de cara al nuevo año. Mire cómo lo dice Pablo en su carta a los filipenses, lo leo para ustedes, de la nueva traducción viviente. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense, mire qué palabra, concéntrense, Qué importante es concentrarse en lo que uno debe. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen, porque de eso se trata, la desintoxicación mental. Desintoxicación mental. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No piensen en quien no está. No piensen en quien se fue. piense en quienes sí están. En quienes sí llegaron a la cita. En esos piensen. Piensen no en lo que se perdió. Piensen en lo que tiene. Piensen no en lo que se estropeó. Piensen en lo que usted quiere hacer. ¿Qué quiere hacer usted el otro año? Ese trago sí, bébaselo Bébaselo al fondo ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué cosas lindas quiero yo lograr? Piensen en cosas excelentes Y dignas de confianza Y en el verso 9 Él añade lo siguiente No dejen de poner en práctica Todo lo que aprendieron Y recibieron de mí Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces dice, ese es un vocablo que indica en consecuencia de, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Noten, esto puede ser un camino, un camino expedito a la paz de Dios, pero pueden ser retenes y obstáculos si usted me pide que resuma estos dos pasajes le digo lo siguiente lo que se nos indica en este texto básicamente es cómo desintoxicarse interiormente y el texto nos indica dos maneras de, de, desonti, de, de desintoxicación interior uno, concentrarse en pensamientos correctos y dos, seguir las influencias correctas lo primero es piense como usted piensa la manera en que usted piense puede boicotear sus sueños, sus anhelos o pueden promover sus anhelos y sus sueños. Importante pensar correctamente. Nosotros somos parte de una cultura donde a la gente no se le enseñó a pensar correctamente. El pensamiento de nuestra gente es accidentado. Es un pensamiento proclive a lo malo, a lo negativo. Usted necesita reentrenar su mente y pensar en términos de fe, en términos de esperanza. No es negar la realidad, es solo orientar o provocar el ambiente en su corazón, en su mente. Pero además de pensar, usted necesita concentrarse en los ejemplos de vida los ejemplos de vida de esas puertas para afuera hay demasiados malos ejemplos hay personas en este país que creen que están escribiendo las páginas de la historia de Honduras y solo están escribiendo las páginas de la estupidez de su persona pero hay gente que creen que eso es un modelo usted necesita discurrir Usted necesita discernir quién, dónde están los modelos correctos, cuáles son las influencias correctas. Uno siempre debe tener personas referentes en la vida. Si yo pudiera cerrar mis notas en mi dispositivo, les mostraría las fotografía de mis dos mentores, mis principales mentores uno me trajo a los pies del Señor y me dio los primeros pasos y el segundo me formó como cristiano y me formó como pastor lindas fotos que me llegaron de mis mentores Qué triste no tener referentes en la vida hay quienes dicen con un orgullo que apesta yo no le debo nada a nadie yo me formé solo Nadie se forma solo. Solo la maleza nace sola. Qué bendición es tener vidas, modelos que seguir. Usted necesita, quiere la paz de Dios, ponga sus ojos en los modelos correctos y no se fije en el modelo defectuoso porque eso no le servirá. Entonces, en suma es lo que dijo Pablo en ese texto. ¿Qué más hacer para concluir el año en una atmósfera que proyecta bendición, que activa, que promueve bendición para el otro año? En tercer lugar, dile a tu gente, mira cómo te lo digo, mira cómo te lo expreso. Dile a tu gente Cuán importantes son ellos para ti No sé si me siguieron en el orden Lo primero es Dios La primera palabra, el primer consejo es Dios Haz una lista de bendiciones este año Y dale gracias Luego te llevé al plano de ti mismo De ti misma Piensa con los pensamientos correctos mira las influencias correctas y ahora te llevo a tu gente las personas significativas en tu vida yo te voy a decir algo si tú pisoteas la bendición que tienes hoy no cualificas para bendición mayor si tú malogras malvaloras maltratas tu bendición hoy tú no puedes aspirar a recibir mayores bendiciones el otro año en parte cuál es la bendición que ya tienes tu gente eso que estoy diciendo tu gente a eso no los escogiste tú los escogió Dios para ti a ratos tu gente no te va a gustar. A ratos tu gente como que van a necesitar un poco de trabajo para lograr encajar bien unos en otros. Pero es tu gente. No busques fuera de tu gente lo que solo allí encontrarás. Yo tengo amigos de toda la vida. Yo tengo amigos somos amigos desde la infancia mi esposa siempre se ha asombrado como un hombre tan tan metido en sí mismo puede tener tantos amigos es una bendición tener muchos amigos pero sabes mis amigos son una bendición pero mi gente es otro tema te hablo de tu gente con los que escribes una historia con los que compartes tu vida los que conocen de ti casi todo y aún así están allí los que pudieron pudieron irse tú mismo le diste razones para haberse ido pero decidieron quedarse es tu gente dile a tu gente cuán importantes son ellos para ti y mira lo que está en mis notas acompañando este aspecto no vivas como si tienes derecho a ellos tu gente es un plus de Dios para ti esos son un plus de Dios te dio a esa persona quizá te sentiste solo en otras épocas y Dios te dio a esa persona te dio esos hijos tus hijos te dio esa dama te dio ese caballero todos tenemos defectos pero es tu gente dile a tu gente cuán importantes son para ti en estos días y deja de vivir como si tuvieses derecho a ellos si Dios hubiera querido tú estarías en la esquina en el, en el lugar del indigente ¿quién te dio el apellido que tienes? ¿quién te dio ese entorno familiar donde naciste? ¿por qué naciste tú en esa familia y no naciste en la familia del indigente del criminal? ¿sabes? son los misterios de la vida nadie merece nada todo es por gracia y hay 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 dos tercios de esta cosa que llamamos vida que nadie puede explicar. Porque se muere un niño y por qué el borrachín del barrio nunca se murió. ¿Quién explica eso? Así es que piénsalo. Mira dónde estás. Observa tu escenario. Piensa en esas personas les llamo tu gente en mi caso le llamo mi gente son un plus de Dios ciertamente para cada uno de nosotros el texto que acompaña este aspecto es Filipenses capítulo 1 versos 9 y primera parte del verso 10 Pablo ora porque los cristianos sepamos amar con discernimiento con mayor conocimiento y con mayor profundidad Dice ese texto, le pido a Dios que el amor de ustedes, ese es el tema de él, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde, desborde cada vez más y mire con qué se liga ese desborde de amor que siga creciendo en conocimiento y entendimiento. Otras versiones antiguas dicen discernimiento dice ciencia y conocimiento sabe es cierto se ama de aquí pero se ama de aquí también de la cabeza hay gente que no piensa bien lo que está pasando amar con discernimiento qué es amar con, con, con discernimiento con conocimiento con ciencia sabe qué es es descubrir la necesidad de amor en cada persona hay gente que erróneamente dice ah no, por ejemplo los hijos yo amo a mis hijos a todos por igual sí y no sí en el sentido que de manera igualitaria sin tener preferencias y no en el sentido de ca cada hijo tiene su propia necesidad de ser amado. Yo nazco en una camada de cinco varones. Yo soy el de en medio y padecí el síndrome del, del niño de en medio. Los, los dos grandes están muy grandes y no me hacen caso. Y los dos pequeños están tan pequeños que tampoco me hacen caso. Sí, el síndrome del niño de en medio. Yo era un niño con necesidades especiales óigame bien y no es que no me amaban no es que usted no ame a su gente quizás lo que le falta es discernimiento para amarlos como ellos necesitan ser amados no como usted los ama como necesitan ser amados le decía a una muchachita hace unos días que se comprometió con uno de mis sobrinos le digo tita le voy a dar un consejo nosotros somos gente especial, Leo. Tenemos unas necesidades especiales. Entonces usted tiene que ser paciente, Leo. Muy paciente. Pero muy, 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 muy paciente. Y no se deje, mire, mm, arrastrar por la temperamentalidad nuestra. Ay, gracias, pastor, me dijo. Se llama medicina preventiva, Leo a mi esposa le tuvieron que dar curativa pero en resumen es lo que Pablo está pidiendo dice pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que crezcan en conocimiento entendimiento que es ciencia y conocimiento en otras versiones o discernimiento y mire cómo el verso 10 en esta versión inicia conectando el tema quiero que entiendan lo que realmente importa Que entiendan lo que realmente importa. Ayer nuestra hija mayor tenía un compromiso importante para ella y entonces Renecito, nuestro nieto mayor, vino a quedarse con nosotros en casa. Le dije: Renecito, usted va a dormir en mi cama, Leo, mi cama es rica para dormir, usted va a ver. Y ahí se acostó y me fui a dormir al sofá. Cuando me levanto en la mañana, lo veo acostado a sus anchas en mi cama está dormido y le hablo al Señor y le toco la puerta al Señor le digo Dios danos el discernimiento para amarlo como Él necesita ser amado y particularmente a sus padres porque a mí me amaron pero faltó discernimiento. En mi caso particular, era un niño con necesidades especiales. Entonces, ve y dile a tu gente. No dejes que pase el 31. Te doy esa asignación de parte del Señor. Ve y dile a tu gente cuán importantes son ellos para ti en este fin de año. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, son tres maneras de responder a la interrogante. ¿Cómo preparar tu corazón para concluir bien el año? Lo primero, léanlo conmigo. Haz una lista de todos los favores que Dios te hizo en el año. Y y dale gracias. Dos, desintoxícate de lo malo que dejó el año que termina. Y tres, Dile a tu gente cuán importantes, cuán importantes son ellos para ti. Si lo tienes ahí cerca tuyo, hombre, se permite un abrazo y hasta un buen beso. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.